0: 大家好，欢迎来到企业故事会。我们这一期企业案例的主题是股权分配。我们给大家介绍的企业故事的案例呢，叫千叶旅游。千叶旅游这家公司啊，成立于2011年的8月，一共有三位创始人：李硕曾任谷歌的技术总监，曹宇呢是国内 UI/UE 设计界资深设计专家。中国移动的 Open 产品设计负责人冯玉呢，是在联想工作了十年的资深项目管理专家。后来还有一位新加入的 CTO 技术负责人李志，是360奇虎搜索的主力工程师，玛莎马索的技术总监。那么这样一个创业团队呢，我们说他的阵容看起来是比较豪华的。那他们对项目的选择呢也比较慎重，因为这些人都是很有经验的。所以他们花了差不多半年的时间来寻找方向，最后他们认为旅游行业的机会很大，现金流也比较好。在确定方向之后呢，又花了半年的时间来做产品。那这个产品的方向呢，叫做规模化定制，也就是说反向定制加智能规划。什么意思呢？就是和传统的旅游服务相反，一般传统旅游是先有线路，把线路再卖给这些。呃，旅游的用户，但是呢，千叶旅游的做法呢是反过来，它不是先制定最优的线路，而是根据顾客的需要进行定制，并运用技术提供智能化的旅游路线规划服务。这大致的意思就是说，你要把你的旅游的设想，啊，比如说你可能要陪你的父母要出去旅游，那么你有什么样的需求，然后我根据这个需求来给你提供一个方案。那么，在顾客确认之后，再将机票、酒店、景点门票、当地导游、包车等推荐给顾客。这个也是呃互联网时代创业的一个常用的方法，也就是说攻击原有市场的一些弱点。比如原有的市场它是给定的产品，那现在呢，我给你一个机会，你可以把自己的个性化的选择加到这个产品里面去。这个网站在2012年10月份之前上线，凭借着新颖的商业概念。千叶在市场上迅速建立起口碑。二零一三年四月，千叶旅游获得中关村兴业一千万元投资，当时公司的估值是五千万元。网站上线之后，创业团队开始接触投资人进行融资。那么在融资的过程中间呢，他们发现原有的商业模式是有问题的，因为那个商业模式是以散客为对象。而散客为对象的服务呢，其实它的发展前景不是特别大，因为每位用户的需求完全不一样，而且服务呢往往是一次性的，与投入相比，收入不可持续。二零一三年下半年，创业团队决定做一个改变，把业务重点从面向消费者转向 B to B 的平台，也就是面向商业用户，面向机构用户。那他们是怎么考虑的呢？他们发现大量的线下门店，包括一些传统的厂商、传统的旅游销售，他们在线上销售的需求还没有得到满足，也就是他们没有找到合适的线上渠道。那么千叶就决定在旅游产品的批发商和门店之间建立起服务的平台。他推出了一个产品，叫做“神灯平台”，帮助供应商、批发商在千叶平台上。实时的维护自己的价格和库存，这样呢，那些分散的门店就不用再打电话用 QQ 来确认，也就跳过了组团的这个中间环节。门店可以通过网站和 APP 看到批发商的实时库存和价格，直接下单确认，极大的提升了交易的效率。由于千叶提供的这项服务是不收费的，因此他收到批发商和门店。双方的欢迎。那既然是免费的话，它怎么获利呢？它的盈利模式是金融服务。千叶认为，它可以通过服务获得资金的沉淀，从门店收钱再转给批发商，这中间是要有一个时间的差异的。那这部分资金呢，可以给它带来收益。同时呢，千叶还可以向旅游产品的批发商、门店甚至顾客提供贷款。这样就可以获得金融服务的收益。所以在接下来的几个月时间里，千叶入序于200多家批发商、上千家门店签约，结果发现这个模式是可行的。呃，用互联网行业里常说的话说，就是能够走得通。那么找到了可行的产品和市场，千叶旅游似乎应当走上发展的快车道。但这时候呢，一个事先没有预料到的问题出现了。在商业模式确定之后，公司需要扩大规模，那么这就需要大量的资金。他们在这方面也做了很多努力，接触了四十多家风险投资人。尽管这些投资人对他们的商业模式和经营都表示了认可，甚至有的投资人呢派代表进驻公司进行尽职调查，可是最终呢却没有一家公司啊达成协议。那在这种情况下呢，管理层和股东对于如何融资就开始出现了分歧。那这是可以理解的。那管理层希望尽快的融资，因为企业已经呃发现了一个很好的商业机会嘛，不能错过。但股东呢有股东的顾虑。那创始人之于冯玉认为呢，问题呢是出在公司的股权结构上。团队最早的成员是曹宇和冯玉。他们呢，通过朋友介绍认识了底硕。底硕呢，提供了初期的主要投资，成为大股东。那么，凭借这几位创始人的名望，公司在启动时就有了四百多万元的资金。这笔资金呢，占了很大的股份，但是股权比较分散。这样导致的结果就是，执行团队留给他们的股份太少了，而股东很多，但是不专一啊，大家都七嘴八舌，没有一个人。为这个企业能够承担最终的责任。那么，企业要发展的话呢，就要吸引外来的人才加入，特别是高管。那每加入一个高管，都需要企业拿出一部分股股份出来。可是，因为公司的股东太多，难以形成决议，所以后期的高管他们的股份呢，比较难以兑现。那么，由于担心执行团队没有公司的实际控制权。投资机构呢，在签约的时候就会非常谨慎，他们觉得签约旅游的这个股权架构啊，风险太大。他们甚至怀疑创始人团队创业的决心与动力。万一遇到个风险，或者是其他的企业的诱惑，那么这个团队很可能会放弃公司，因为反正他们占的股份的比例也很小。二零一四年的四月，由于股东间的意见难以取得一致，冯玉呢就退出了公司。三个月之后呢？曹宇也离开了。二零一四年的九 月， 千叶旅游发出停止运营的公告。那么这结果其实是挺遗憾的 啊， 一个一个非常好的商业模 式， 但是由于股权的设置不是特别合 理， 导致这样的一个结果。从估值五千万到团队解散、公司清 算， 只不过短短一年的时间。当时 呢， 业绩其实已经有起色了。公司清算的时 候， 账上还有一百多万现金。冯玉呢曾经抱怨说：“为什么那些老股东宁可把事情黄掉，也不愿意把股份让出来？”不过呢，他也承认，作为初次创业者，经验不足。股权其实是一个很严肃的事情，如果在开始的时候没有分配好，等到公司估值上来了，比如说公司估值五千万以后，那这个时候一个点就是几十万，那这个时候呢，你让谁来让出这一个点呢？可能就比较困难了，更别说让出更多了。那这个案例呢，其实并不复杂，我们可以总结一下：创业企业的早期股权分配对企业的未来会有非常大的影响。那么，企业越是迅速地找到了自己的商业模式，它的影响可能就会越大。所以在股权的问题上，创业团队应当有专门的设计，要有前瞻性，而不是等到问题积累下来。这里面特别要注意的是，创业团队所占的股份的比例。那投资人投资一家企业，他当然想要获得更高的比例，但是如果他发现创业团队的比例太低，投资人也会拒绝投资，因为这显得创业团队激励不足，股份比例太低就会失去动力。当然，这个方面也有一些成功的例子啊。我们看到，在我们这个教材里面，我们提到摩拜，摩拜的融资、啊、规模非常大。达到了十亿美元，那么这样大规模的一个融资就会把创始人的这个他的股权的比例大大的稀释。可是摩拜由于在事先做了很好的设计，即使在融资十亿美元之后，像创始人胡伟伟他自己还有百分之八的这样的一个股权比例。那么像其他人，他的创始团队中还有王晓峰啊，还有夏一平啊，他们也有各自的比例。那另一个好的例子呢是腾讯。这个例子也是经常被大家提到的。一般认为，腾讯在快速成长下能够做到团队稳定，很大程度上得益于马化腾早期的机制设计。那腾讯创业的时候，我们知道其实是五个人，也就是腾讯五虎呃、啊，有马化腾，有张志东，有曾李清，还有其他两位。那么从股份的构成上来看呢，他们五个人一共凑了50万，其中马化腾出了 23.75 万元，占 47.5 的股份，张志东。出十万元，占百分之二十；曾理清出六点二五万美元，占百分之十二点五；其他两人各出五万元，占百分之十。虽然主要的资金是马化腾所出的，但他自愿把所占的股份降低到一半以下，四十七点五百分之，既接近百分之五十，但是呢又没有形成一个压倒性的多数。那马化腾对这个问题的看法是，他说。我需要他们的总和比我多一点，不要形成一种垄断独裁的局面。同时呢，他强调他自己一定要出主要的资金，占大股，因为如果没有一个主心骨，股份大家平分，到时候也会出问题。好，今天的企业故事会就跟大家介绍到这里，谢谢大家。